Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen mina damer och herrar. Vi är tillbaka. Stamplats Trion är samlade efter en galen fotbollshelg i Tyskland. Och vi kan börja i den ändan där vi ska hylla en av poddens favoriter, nämligen Streich. Eller hur Axel? Absolut, det ska vi göra. Det ska vi göra. Fantastiskt gjort ifrån Christian Streich och eh, vänsterbacken Christian Günther som fick en etta i kicker. Bara det gör ju att man vaknar med ett leende på läpparna mm. den här måndagen. Och jag tänker, Filip har ju önskat att du ska ta fram siffror på den här matchen, Kevin. Ja, det har han gjort. Det har han gjort och det har jag faktiskt också gjort då. För att precis som vi är inne på, de stod för en otrolig insats mot Gladbach. De ledde faktiskt med 6-0 i halvtid. Och det är tangerat rekord, ligarekord i Bundesliga. Och det är nämligen just Gladbach som också hade rekordet från 1978. Då ledde de med 6-0 mot Dortmund. De vann dock med 12-0 sen. Men ja, Freiburg får vara, får vara snälla. Eller de var kanske snälla. De ville kanske inte utöka det hela. För att Gladbach de såg helt otroliga ut. Jag tyckte Adi Hütta sa det väldigt bra att... Mot Bayern München vann man med 5-0 och skakade på huvudet efteråt och fattade ingenting. Nu förlorar vi med 6-0 och skakar på huvudet och fattar ingenting. Eller vad säger du, Filip? Nej, det är väl lätt så att man inte förstår vad som händer när man ligger under med 5-0 efter 25 minuter. Det är ju väldigt anmärkningsvärt det här. Men det är det här som är lite grann med Bundesliga. Man kan ju aldrig förvänta sig någonting. Freiburg kommer till den här matchen med ett ganska så dåligt facit innan. Och sen alltså leder man med 5-0 efter 25 minuter och sen 6-0 i en halvleken i slut. Och sen tänker man ju då att den andra halvleken kanske ska bjuda på åtminstone två, tre mål. Men det blir det inte ett enda. Nej, det är helt otroligt verkligen. Och ett Freiburg som sagt, du var inne på det, Filip, tre raka utan segrar. Nu tar man den här segern glattbart däremot. De har haft det lite tyngre. Ja, det är hytte... Ja, vad, vad händer där nu Filip? Du har ju en spåkula vart du ser vilken tränare som får sparken härnäst och du har, haft, du har varit rätt på det två gånger om nu. Ja, vi kommer komma in på det lite senare antar jag då, att Jesse Marsch fick lämna posten i Leipzig och eh, efter att det hände så skrev jag i vår lilla Whatsapp-grupp att jag i detta avsnitt skulle avslöja vem det är som får sparken härnäst och tränaren jag tänkte på då var ju Adolf Hitter. Och det avslöjade jag också för er för att efter den här halvleken så var man ju tämligen säker på att han skulle ryka. Men än så länge sitter han kvar på sin post. Men jag tror inte att det är många dagar till. Jag tror att han är borta innan veckan är slut faktiskt. Ja, vi får se. Vad tror du då, Axel? Kommer vi få se hej då till Adi eller sitter han kvar? 
Alltså det är ju väldigt svårt. Det beror väldigt mycket på. Nu kommer jag inte exakt ihåg vilka jag möter i, i nästa match. Men blir det förlust där, då tror jag att han, han får en till chans. Och de möter ju Leipzig nästa match. Oh, oj, oj. oj. Okej, okay. hytter till Leipzig, marsch till Gladbach. Ja, med tanke på vilken tränarrotation det var i sommar så känns det inte det omöjligt. Men det som är grejen med, den här, med det som händer nu, det är ju det här att Visst, Manchester Gladbach spörar Bayern München med 5-0 tidigare den här säsongen Men det är ändå så att Torske mot Freiburg ligger under 6-0 i halvtid Jag tycker inte bara man ska beskylla tränaren för det Men det blir ju ändå så att spelarna måste ju ändå på något sätt tappa förtroendet för tränaren Och det är ju, det är ju som alltid det är ju enklast att göra så med tränaren med hopp om en förbättring Så att Ja, man kan väl inte säga något att han borde hänga löst i alla fall. Ja, det är ju som sagt lite rokad det här med träna precis som du är inne på där, Filip. Vi har varit inne på det. Wolfsburg anställer Mark van Bommel, han är borta nu. Hade Hytta gick till Gladbach den här säsongen. Det ser inte särskilt bra ut. Vi har Jesse Mars som vi också var precis inne på. Han gick till Leipzig. Han fick kicken efter fredagens förlust. För det blev ju den tredje raka ligaförlusten för RB Leipzig. Någon, något som inte har hänt någonsin i klubbens historia. Nu kan man ju säga att RB Leipzig inte har varit i Bundesliga särskilt många år. Men ändå, tre raka förluster. Och det jobbigaste av allt. Alltså jag, jag ser nästan som en så här rolig sketch. Jesse Mars får kicken. Den senaste veckan har han varit i karantän. Han har missat de senaste tre matcherna som RB Leipzig har spelat. En av dem blev ju seg mot Brygge, men sen har det blivit två stycken ligamatcher som inte gick bra ut. Och sitta där i sitt, sitt, egna, sitt eget vardagsrum och se sitt lag spela på det sättet. Det måste vara så jäkla frustrerande. Eller vad tror du Axel? Ja, alltså det är klart det är frustrerande. Jag är mer nyfiken på hur går liksom Eh, avskedssamtalet till då. Sitter han liksom med en whisky i soffan då hemma mars och eh, liksom begravnings, all, begravningsglaset på något sätt. Eh, skickar han någon och hämtar grejerna på sitt kontor? Det, det är de här detaljerna jag är intresserad av. <laughs> ja, jag förstår det. Filip, vad är dina tankar kring det hela? För det måste ju ändå vara ett form av underbetyg också till RB Leipzig i stort. Att man, man tar in honom i sommaren, man visste vem det var och sen blir det som det blir. Ja, jag har ju hela tiden flagget för att jag tycker att, han ska, att man ska ge honom en större chans. Så att, att man kickar honom i det här skedet är fullt förståeligt sett resultaten. Men samtidigt som du är inne på, han har inte suttit vid tränarbänken. Och någonstans så tycker jag väl ändå att matchcoachningen är ganska viktig där hänsändat. Så jag kan väl ändå tycka att man kan ha väntat till vinteruppehållet i alla fall. Sen... Vinteropphållet i år är extremt kort. Jag tror inte det är man typ två veckor, kanske två och en halv. Oftast brukar det vara en månads tid. Så att man känner väl kanske att det var lika bra att agera nu. Man hoppas om att det har inkasserat lite fler poäng innan uppehållet. Och sen liksom börja om på ny kul efteråt. Och nu har man lite tid också att hitta en tränare som hinner spela ihop laget. Men jag skulle säga det att om vi vill veta hur det här läget till så är det väl inte jättesvårt att ta reda på egentligen. Med tanke på att Per Nilsson är ju i klubben och han borde inte vara så svår att nå. Ja, vi kanske kan slå en signal och kika på vad han säger och tycker kring det hela. Det är ju en väldigt märklig situation just det där med att en tränare får kicken när han är i karantän. Det, det har nog aldrig hänt tidigare. Det kan jag nästan lova. Men apropå det här med Jesse Mars och chansen och sånt. 
Oliver Minslov, alltså RBL-bossen själv, gick ju ut i doppelpass i, i söndags, en tyskt program, tyskt fotbollsprogram, och berättade faktiskt att Jesse March själv hade gått upp efter sju omgångar i Bundesliga upp till styrelserummet och sagt att, ah, vet ni vad, jag tror inte att jag är rätt person för det här. För att vi var ju inne på det redan i säsongsinledningen. Det hade ju kommit ut rykten om att ett par nyckelspelare var inte så nöjda med hur Jesse Mars ledde laget. För det, vi har ju gått från ett RB Leipzig under Julian Nagelsmann med det här gegenpressing-fotbollen men ändå lite mer bollinhav och spela fotboll till då det extrema igen med Jesse Mars att vara aggressiv och hela tiden på typ i princip Ja, inte ha något riktigt bra försvarsspel. För det är det som har varit en av de stora skillnaderna skulle jag väl ändå vilja säga. Ja, det är väl inte så konstigt när man säljer både Uppamecano och Konaté mm. samma sommar. Plus att de har väl, alltså de har ju varierat lite under Mars med treback och, och fyrbackslinje. Under Nagelsmann var det trebackslinje som gällde. Det är klart att det är en omställning också. Samt att Sabitzer, kaptenen, också har Exakt. gått. Så det är jag håller med Filip mm. i att man skulle nog gett Jesse Marsh en, en större chans eh, med det här. Sen man framstår ju som dummare och dummare att eh, man tippade Leipzig som seger. Men det är <laughs> kanske... Jag sa, <laughs> det glömmer vi. Jag sa också att eh, Mönchengladbach har troligen Bundesligas bästa innerbackspar. Inner Så att, <laughs> eh, det är mycket fel man har när man säger där inför säsongen. Hela Gladbachs backlinje fick en sexa i betyg i kickorn. Det säger väl något också. Jag tycker ni är helt rätt på det där här med att ge Jesimars mer tid. För att det är precis det inne på. Alltså, han är ju ingen främling. De visste ju vad de gädde sig in på. Att man tappar nyckelspelen ut på planen. Och sen Jola Nagelsmann som tränare och sportchefen Marcus Krösche. Alltså man tappar ju egentligen en hel ryggrad. Och sen bara låter det... Ja, nej. Jag tycker det, det är ett stort jäkla underbetyg till RB Leipzig. Och nej, det, det som glädjer mig mest ändå i den här matchen som Leipzig förlorade i fredags det är ju att Taivo slog till igen. Vår poddfavorit, Taivo. Ja, du skrev i vår Whatsapp-tråd Taivo stora bokstäver utropstecken så fort han gjorde mål. Jag tror inte du fick något jag hör i och för sig. Nej, det fick jag inte. Jag tänkte, det, det kanske inte... Ni kanske blev chockade över att få den... Den plingen en, en fredagkväll Men ni visste ju att matchen var igång Ja, Filip ut och rulla hatt som vanligt Kan jag tänka mig ja. Eller jag vill avsvimma din och bakgörta där på Reiferbarn Så det är väl inte någon det ja. Men alltså Urs Fischer Han sitter ju inte löst Nej. Alltså, han är... Det måste vara han och Christian Streich och... Nej, det är de två De är cementerade ja. Det är väl ingen annan som säkert lika säkert Nagelsmann ja. Jo, då har du rätt i Ja, kanske, men han alltså, så säkert sitter inte Nagelsmannen då. Nej, Nej han sitter ju inte som Streich och, och Fischer. Han kan inte ens få sina spelare att vaccinera sig, det är ju kris i Tyskland. Däremot Leverkusens tränare som jag inte tänker försöka uttala, han sitter nog också ganska säkert. Seoane. Bra, Gerardo Seoane. Mm. Det låter väldigt italienskt. Ja. Ah, när man är ju Schweiz-italienare ja. tror jag. Mm. Det måste ju vara så. Mm. Stämmer. Axel. Mm. En fågel viskade i mitt öra. Du hade lite mer siffra angående Gladbach-matchen där. Eller var ja, det något mer? Jag har lite siffra och en diskussion som jag vill ha med. Ah, uh, det här var då Freiburgs största bortavinst i uh, Bundesliga-historien. Uh, de har vunnit uh, två gånger tidigare med större siffror i alla turneringar. Och det var i Amatörligan 
76-77 mot Lacher, L-A-H-R-E-R, Fili eller Kevin, någon av er kan uttala det. Ja, 8-0. Och så vann de i DFB-pokal 1994 i första omgången med 8-0 på bortaplan mot FC Kilia Kiel. Det vill jag säga. Sen, det jag ville ha som diskussion. Du var in, ni var inne på det tidigare att 6-0 i halvtid och det blev även slutresultat. Vad har hänt med att man ska vara sportsliga och inte demolera sina motståndare? Det var en liknande situation när Liverpool vann 5-0 mot Manchester United. De ledde 4-0 i halvtid och så gör de 5-0 i typ 48 eller något. Och så slår de av på takten. Man har sett Bayern München göra det här. Tittar man på damerna så var det ju VM-kval här alldeles nyss. Eng- England vann 20-0 över Lettland. Där slår man inte av på takten. Det sista jag kan komma ihåg det är eh, Tyskland mot Brasilien i semifinalen 2014. Då gör ju André Schürrle två mål i andra halvlek. Men va- varför gör man det? Kör bara! Jag håller med dig. Jag, jag tycker att man bara ska köra. Tuta köra bara tugga i sig så mycket man kan och ja, sen får motståndaren försöka stå emot och jag tycker på något sätt man, man går in i leken och så får man leken tåla. Sen gissar jag väl på att det blir någon så här form av psykologiskt, ja vi kanske ska vila, spara på krafter, tänka på nästa match etc. etc., etc. Men jag tycker det är tråkigt, jag tycker man bara ska gasa i botten och, och bokstavligen förutmjuka. Jag tycker här, här ska det inte vara någon form av hederskodex att man ska ta, i, ta det lugnt. Eller vad säger du Filip? Jag tycker också att kan man göra mål så ska man göra mål. Och lyssna nu på denna segwayen här. Frågan var Patrick Schick som i lördags gjorde fyra mål i andra halva, halvlek mot Greuterfyrt. Där satt den. Snyggt, satt snyggt. Och apropå Patrick Schick och Vajlevakosen. 7-1 för herrarna mot Greuterfyrt. För damerna gick det inte lika bra samma dag, eller hur Axel? 1-7 mot Bayern München. Vilken märklig dag. Det är faktiskt helt otroligt. Och det som jag skrev i gruppen det är sjukt. Nej, det, jag nej jo, jag förstod. Riktigt så här löpsedel. Vi gillar ju att spekulera. Det känns ju som både Florian och Julian Wirtz bor hemma fortfarande. Um, ja, tror ni att alla leverkusen bor ja, Tror du att Florian Wirtz liksom kör den här som barn gör, du vet när man sätter liksom handen på näsan och så här gör sig löjlig inför sin syster på familjemiddagen efteråt. Jag bara, ah, ni förlorade med sjuet och det känns som han, han skulle kunna vara en riktig retsticka till sin syra Florian. Det får man ju faktiskt hoppas att han är. Ja, jag har gjort det på mina syskon. Ja, uh, definitivt jag också. Jo. Ja, det, det finns något där. Men det är ju så, det är så sjukt komiskt att, att både här och damlaget spelar samma dag. Och sen blir det just dessa resultat. Alltså det är nej, sanslöst verkligen. Men om, om man ser till rent sportsliga, Patrick Schick, precis som du är inne på där, fint Filip. Fyra baljer, slår till direkt. Han har varit lite borta på grund av skador men nu visar han verkligen vad han kan. Och ja, ska man se det ur ett svenskt perspektiv är det inte så bra att han laddar upp på det här sättet. Nu är det ett tag tills playoff-matcherna men Tjeckien ska man verkligen inte underskatta och speciellt när Patrik Schick är på det här humöret. Nej men han har ju verkligen visat framfötterna nu tycker jag i Bundesliga och sedan han lämnade Roma som han var, det känns sig ganska oprövad ändå. Men då känns det som att han verkligen det här året har växt ut till att typ börja nosa på att bli en världsklassanfallare. Så att fortsätter ni det här... 
på det här stadiet så kommer det nog bli tufft för Sverige där. Jag tyckte en, en grej var lite rolig som jag upptäckte på, på Twitter. Piero Hinchapie heter han väl? Ecuadorianen? Mm. Eller Venezuelan kanske han är. Något av dem. Eh, hur han har tydligt använt Google Translate på sin Twitter. Eh, tycker jag är lite roligt för att det jag läste igenom det han har skrivit efter den här matchen flertalet gånger. <laughs> Och jag menar, nej, det är... Vad säger man? Jag förstår ingenting. Happy with the goal, but more for helping the team for more. King. Nej, men ja, det, det måste ju vara Google Translate. Ja, förmodligen. Eller var extremt jävla dålig engelska. Det, det är där som någon tysk ska prata engelska. Ja, han har inget PI-team i alla fall. Nej, det har ni inte. Nej, han kör ju, han kör ju Det gillar själv. jag. Han är min nya favorit i Bundesliga. Det måste man ändå gilla. Ja, precis. Ja, nya favoriten. ja, absolut. Ja, sköna spaningar här. Som sagt, vi har knappt gått igenom samtliga matcher och det finns så mycket att snacka om. Det, det är helt otroligt. Men om vi ska gå till nästa anhalt som jag tycker ändå vi ska göra är det ju, eller nämna vi kan notera det mera nu innan, för annars blir det så jäkla långrandigt men vi kan notera och säga att det går för en annan tränare som fick en ny tjänst den här sommaren heller inte så bra. Det är ju glasna i Frankfurt men vi har varit inne på det tidigare. Det är en mellan säsong. De tog ledningen mot Hoffenheim men då kom han. Sebastian Hunes gäng Tre baljer, Frankfurt gjorde ett mål till och matchen slutade 3-2. Men nej, det går tufft för Frankfurt också. Så vi får se vart det landar någonstans. Ett annat gäng som det går väldigt tufft för, det är ju gänget som jag hoppades på inför säsongen. Det är Augsburg. Nej, återigen en förlust. Bochum, nykomligen, slog till med tre baljer. Matchen slutade 3-2 där. Någonting ni vill notera kring dessa matcher? Att Sebastian Hörnes inte är en bluff. Jo, det han visste. Jag, men jag skulle säga att jag är chockad av att Hoffenheim plötsligt är femma i tabellen. Vad händer där egentligen? Laget vi inte kan placera någonstans placerar sig själv högst upp nästan. Ja, alltså de, det är ju ja, Freiburg som är på fjärde plats med lika många poäng, bättre målskillnad. Nej, nu ljuger jag. De har två poäng mer faktiskt. Jag tror att Hoffenheim hade 25 poäng, men det har de inte. De har 23 poäng. Men de är ju verkligen uppe och nosar på en Champions League-plats. Och det hade jag inte trott inför den här säsongen. Nej. De smyger ju, man tänker ju inte på dem för att man lätt glömmer Visst, bort dem. Verkligen. Alltså jag vet inte hur många gånger när jag sa skulle jag rabbla upp alla Bundesliga-lag i olika sammanhang. Och det är alltid ett lag jag glömmer. Varje gång nästan säger det Hoffenheim. Mm. Ja. <laughs> ja, det ja, säger faktiskt. någonting. Mm. Det säger någonting. En annan poddfavorit vi har, många poddfavoriter vi har, det är ju bra att vi gillar den här ligan då. Det är ju Bo Svensson och hans Mainz. Och de tog en 3-0-seger mot Wolfsburg. Väldigt spännande där med tanke på tabellplaceringen. För därmed gick Mainz om just Wolfsburg precis. Så att de ligger på sjunde plats, Wolfsburg på den åttonde plats. En poäng skiljer dem åt. Och fransmannen Lacroix gjorde ett självmål till med i den 90 minuten som på något vis personifierar Wolfsburgs läge just nu skulle jag väl ändå vilja säga för att de har haft det lite tyngre nu ändå efter Kofelts flygande start. Nu, nu börjar det störta lite igen Axel. Ja och det är väl inte så konstigt egentligen. Man ser ju ofta det i alla typer av klubbar på alla typer av nivåer att man får en effekt av en ny tränare och den avtar 
om det inte är så att tränaren är på riktigt. Och nu kan jag Kåfält för lite. Jag vet att Filip brinner lite extra för Värde Bremen och Kåfält så att han kanske kan gå mer in på djupet. Ehm... <skratt> <skratt> Nej, så att det, det, det är förvånande mig. Plus de har ju slagit med, med näbbar och klor i Champions League hela hösten också. Uh, och uh, ja, det är ju nästa vecka, eller nu veckan. Så imorgon eller avmorgon, jag vet inte när de spelar. Så är det ju givetvis viktigt uh, för dem att få resultat med sig. Ja, det är, jag, jag följer med din, din argumentation där jag håller med dig till stora delar på grund av läget i Wolfsburg. Vi får helt enkelt se vart, vart det hamnar någonstans. Lås som sagt återigen för Bo Svenssons mind som lyckas ta poäng med en trupp som man ibland förvånar sig över. Ett annat lag som tog poäng och är nästan mästare på att kryssa det är ju Arminia Bielefeldt. 1-1 mot FC Köln i helgen. De låg under med 1-0 men lyckades kvittera och matchen slutade därmed med 1-1 som sagt. Och en annan match som slutade oavgjort som vi ska gå till innan vi går till en av stora snackisarna är ju Stuttgart mot Hertha Berlin. Hertha Berlin kickade sin tränare i veckan. Och ja, det blev ändå en helt ok start nu för Katuf. Kar- Hur talar man det, Filip? Fint? Nej, Typhoon Korkut. Tack så mycket. Han fick ändå mm. en, 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 en smakstart på ett sätt med tanke på att en viss äldre herre klev fram, dundrade in ett supersnyggt mål, nämligen Stevan Jovetic, och sen gjorde han ett till mål. 2-2 slutade matchen. Snälla Kevin, du kan inte säga att Stefan Jovetic är en äldre herre. Gud vad man får åldersnoja här. Ja, men han är ju det. Han, han är, nu har jag inte det i huvudet exakt hur gammal han är. Men han jag är 32. Att... Ja, 32. Han är ett år eller vad jag är. Ja, det är alltså, kom ihåg, vi snackar fotbollsspelare här. Ja, ja. Fy fan, ja. påhopp. Ja, ja, jag är ledsen. Men det kan vi i alla fall notera att Jovetic kan en kika in hans mål på Bundesligas Twitter. Det var jäkligt snyggt det första tycker jag. Det var en riktig bambommare. Det, 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 det var något, verkligen. Men nu... Ah, jag har en sak innan. Ja, ah, okej. Okay. Oj, vad fan hände? <laughs> jag måste få jag måste ordet här nu. Och det är ju en vision som du hade, Kevin. Berätta. Nu efter att Marsh fick sparken från Leipzig. Vem sa du då skulle bli hans efterträdare? Bo Svensson. Ja, uh, Bo mm. Kommer det hända? Jag hoppas det, men det ryktas ju om en Roger Schmidt. Han har redan sagt nej. Har han sagt nej? Ha? Ja. Ah. Sjukt att uttala sig engelska. Roger Smith. <laughs> han har ju varit i Leverkusen tidigare. Ja. Ah. Och han, han har ju varit i, i Red Bull Salzburg också så han, han känner ju till Red Bull-koncernen. Så det finns mm. en koppling där. Fast är det så mycket incest i, i hela den grejen? De ska, måste hela tiden bara värva inifrån. Kan de inte bara ta något mm. utifrån istället? Nej, jag hoppas i alla fall att Bruxelles han stannar i Mainz. Han ska fortsätta bygga upp den klubben och ta ut dem till Champions League. Sen kanske han kan börja tänka på refrängen och typ gå till Chelsea eller någonting. Fick vi Chelsea nämnt också? Ja. <laughs> Tack. Mm. Tack. Vad ser du? Du hör ni lite intressant här. Jamie Carragher går ut i detta nu på Twitter. Oj. Och skriver: Delighted this man Erling Haaland will make his debut on Monday Night Football tonight. Mm. Men de har lagt ut en poll tidigare för att se om de ska prata om där klassiker. Vilket vi alldeles strax ska göra också. Så jag undrar om det är att de ska för första gången prata om honom och analysera. Eller hur, hur det är tänkt. 
Men intressant. Ja. 75% av tiden kommer det handla om vilken klubb i England han ska gå till. Absolut. <laughs> Absolut. Men alla vet redan vilken klubb det blir. West Ham. <laughs> Nej, Mr. Ralf han löser det nog. Det kan vi nog... Uh, han har ju sagt att han är Chelsea-fan så att uh, mm. då kan han ju inte gå ja. till... Var inte Sancho också Chelsea-fan? <laughs> jo då. Men visst är, visst är det skönt att Ragnick är borta nu från Lokomotiv och Skva så han kan sluta lägga sig i alla de här Leipzig-besluten. Du, bara vänta. Han kommer komma... Han kommer inte i Han kommer han inte säga något om att Mars... Men han har inte sagt något om att Mars fick gå. Nej, alltså jag skulle inte förvåna mig om Mars går till United med tanke på att han var hans ass i Leipzig tidigare. Och nu när Kärlek de... också har gått. Nej, 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 nej. nej. Det kommer okay. inte ske. Okej. Okay. Då, då stänger vi den dörren direkt. Och, och rikta blickarna, precis som du sa så fint. Med Jamie Nej, du skulle sagt att öppna dörren till. Du måste öppna jobba på Segwin här, Kevin. Ja, ah, okej. Okay, jag måste fan ja. få till det. Ja, ah, oj, okej. Okay. Jävlar, Filip jobbar på sin Segway. Berätta, vad har du nu på? I ja, ja. Att nu är det dags att gå till det här klassiker. Ja, ah, okej. Okay. Okay, det... Jäklar. Du är full, vi... Filip. <laughs> Jäkla vi i avsnitt Jag är Men ja, med det sagt äh, Går vi till det klassiker Hey, it's Danny Pellegrino From Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff Shirts and polos, activewear And fine leather goods All at 50-80% less than other high-end brands And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, det är klassiker. Jädrar vilken, vilken match först och främst. För det är ju det som är det sorgliga lite i det hela. Att matchen glöms bort för att det var en galen match. Det var både dramatik, det var tempo. Kanske mindre bra försvarsspel. Men att, att se Bayern och Dortmund på det här sättet. Det får en verkligen att tända till. Tråkigt nog att Mats Hummels tycker jag i det här fallet. Att han verkligen gör tre ordentliga konstiga aktioner som leder till just Dortmunds tre mål. Axel, vad, vad är dina tankar efter det här toppmötet? Jag håller med dig till två av dem. Mm. Jag tycker att vid 2-1-målet det, han träffar en medspelare. Jag tycker inte det är någon konstig aktion. Alltså sånt händer. Jag tycker inte man kan beskylla Hummels för det. Men det är ju lite sammanträffande att det är just han som gör det då. Alltså det blir ja, ju så här... Absolut, uh. så är det ju. Men jag menar, det där... Alltså studsen kan ju gå åt alla håll och kanter men det hamnar hos komman. Så att, är det väl, som jag tror. Mm. Men eh, jag var väldigt imponerad. Jag satt eh, med, med ljudet av eh, på den här matchen. Jag hade den på, på Ipaden och följde. Men 
jävla vilken rivstart det var på, på mm. matchen. Jag tyckte Julian Brandt, bortsett från målet också, var strålande fram till skadan som vi säkert kom in på. Men um, det var väldigt kul att se två lag med så högt stående backlinjer och bara köra. Det, det ser man ju inte så ofta längre i, i toppfotbollen. Så det tyckte jag var otroligt kul att, att se i matchen. Jag tycker att som du säger, Hummels gör, gör några misstag som en veteran som han inte bör göra. Men ja, alltså, fotbollsspelare gör misstag. Jag vet inte, det är så platt analys. Men det det jag tycker det skulle ha slutat oavgjort. Jag tycker båda lagen gjorde en strålande insats. Och vi kommer ju komma in på skriverier och annat som har skett i efterhand. Eller intervjuer kanske vi snarare ska säga. Filip, mm. dina tankar innan vi går in på The Headlines som man kallar det så? Om själva matchen så kändes det ju som att det var den perfekta matchen för att gestalta Bundesliga, ett sånt här toppmöte. Man blev så besviken de gånger där klassiker och Bayern München vinner mot upp 5-0. I den här matchen så kändes det verkligen som att det levde från början till slut. Och det var extra kul också att det var Dortmund som tog ledningen, även om den inte varade med typ 3-4 minuter. Men det kändes hela tiden som att det var vad som skulle kunna hända. Och det är precis här de här toppmatcherna ska vara. Sen angående Hummels... Andra målet tycker jag inte att man kan beskylla honom för riktigt. Första målet, alltså Lewandowski's mål då. Ja, lite mer. Men samtidigt, det är också olyckligt att bollen studsar som den gör där. När han ska, ska skjuta upp den. Att det blir just en bågen tillbaka och att Müller springer på den. Det var fin press av Müller ska sägas. Ja, det får man säga. Det var väldigt vakigt av honom att hugga direkt då. Mm. Men det var lite flytande att de fick med sig bollen så. Och sen är de så himla effektiva Bayern framför mål. Så att jag kunde faktiskt inte låta bli att tycka lite synd om Hummels när han bara stod uppgiven sig på när Lewandowski rullade in bollen. Men eh, annars så känns det som att det som hände efter matchen som vi då kommer komma in på för att eh, fortsätta hålla det som en cliffhanger det är ju nästan det mest intressanta av allt. Ja. Mm. Eh, jag slänger in en siffra här bara Kevin. Shit! Ja. Femte raka matchen De här två emellan där Bayern gör tre mål Eller fler Oj, oj, oj Det är en fin siffra Gör du min tur, släng in en siffra mm. 118 Ja Robert Lewandowski har gjort 118 bottamål <laughs> i Bundesliga Nu och leder därmed Ja, vad man nu ska kalla det Den, den tabellen <laughs> Eller någonting sånt det är, det är fina siffror av Levi Ja. ja, fan Kevin, du är king Jag fick en bild framför mig att så här, nu, nu när du är hemma Kevin och ser de här matcherna att du blir så här glad och berättar för, för, för din partner om så här, mm. jag har nya spännande siffror jag kan dela med mig i podden här <laughs> Det är så <laughs> kul yes. att du blir som, yes. som ett barn på julafton bara, Ja, nu slog han rekordet in på Twitter och hon bara suckar Hon bara suckar Nej, Kevin, ta det lugnt ja. <laughs> Eller den här siffran Ligamål den här säsongen. Lewandowski 16, Messi 1. Ja, det är ju talande. Ja, det behöver vi ja. inte prata mer om. Nej, men om vi ska gå till det här smaskiga nu då. Bara för er som missar den här matchen. Galet nog att, att ni ens har missat matchen. Måste ni, ni måste se den på repris, enkelt sagt. Men... 
Det sjuka är ju just de här sekvenserna som leder fram till straffarna. Ska vi ta det i, i icke-kronologisk ordning. Bayern München har en hörna och bollen flyger in i straffområdet. Mats Hummels kommer emellan Thomas Müller och bollen med handen. Allt går väldigt snabbt. Man kanske inte noterar det till först och främst. Domaren vinkar av det. Matchen fortsätter. Men sen blåser domaren av. Felix Zweier. Och snackar med sitt team i varummet. De säger Ej, checka in det här. Han går till den här fina skärmen. Tittar. Och sen bedömer man att det är straff för bollen tog på handen. Sen kan man diskutera fram och tillbaka. Är det straff eller inte? Jag kommer till det alldeles strax och vill höra era tankar om ni tycker det är straff. Men bara för att ge den här hela bilden nu. Det irriterar ju Dortmund. Men det som irriterar det här extra mycket är ju att sekvensen innan. Royce, ni borde se mig just nu när jag pratar. Jag står upp och går fram och tillbaka. Det ser väldigt roligt ut. Ja, i alla fall. Royce fälls i straffområdet av Hernandez- Professor Bader. Han, han fälls i straffområdet, Marco Reus. Och domaren vinkar bara bort det. Reus och Håland pratar med domaren och säger kan titta på det här, du måste titta på det här. Felix säger nej, jag såg det klart och tydligt ingenting. Och tar heller ingenting från varummet. Efter matchen säger då Felix att eh, vi... Müller-sekvensen med Mats Hummels att han hade en tydlig bild men varummet sa, hej du borde titta på det här, här för att vi ser en, en hans. Jag sa bara en sak, det enda Felix Weyer han såg, det var nollorna på sitt bankkonto. Ja, det kommer vi också till snart för det som Bellingham är lång utdragande monolog här men jag är ledsen för det. Men bara för att ni lyssnare ska hänga med, jag hoppas ni hänger med någorlunda. Men när det kommer sen till Roy-situationen då säger han att han såg det klart och tydligt också. Men där undrar jag, om jag förstod det rätt, att han nekade, alltså nekade eller inte nekade, han, han, det blev ingen var där. Grejen var den, och som de flesta Bayern-fansen säkert går på, Holland var vid sekvensen innan offside, alltså millimeter offside. Men hade Felix bara gått till den där jädra skärmen och tittat och sagt sen, ej, det var offside innan blås av, det här blir inget då hade det inte blivit den här stora uppståndelsen för att det blev ju sen den här gigantiska uppståndelsen efter matchen att Bellingham går ut och säger det här är inte konstigt att det sker när en domare som tilldelas den här matchen har varit med i en matchfixning tidigare och det är just precis som du är inne på där Filip, eh, Felix Svaja var ju med i en form av matchfixning 2005, han som var in, ja, han som blev dömd för det stora grova brottet han blev avstängd för rest of his life men Felix han blev bara avstängd för sex månader och har fått fortsätta därefter och det har också varit en liten snackis i Tyskland att hur, hur kommer det sig att en domare får fortsätta och nu får Bellingham en form av eller en form han får han, han har fått en polisanmälan och sen tittar även det tyska fotbollförbundet på det här och kommer med största sannolikhet få ett ordentligt straff. Och det är ju det är helt galet. Nu är väldigt många bollar här så jag ska försöka reda ut det. Vi börjar i den änden. Axel, var det straff eller inte för Bayern München? Jag tycker den situationen är så svår bedömd För att regelboken går ju att vrida och vända på 30 olika sätt. Jag tycker inte att han... Jag tror att om den tar lite högre upp på armen. Eller liksom 
vad nu man ska säga han gör inte kroppen större med den aktion. Jag tror att han hade tagit bollen ändå. Och det är det det handlar om hans regeln, att man gör kroppen onaturligt större än vad den är. Så jag tycker inte det är straff. Men det, jag tycker det är jättesvårt att se om det ska vara eller inte. Eh, alltså om den är, för det är väl eh, tröjarmen som är eh, gränsen. Och det ska ju vara klart och tydligt eller clear and obvious för att var ska gå in och ändra beslutet. Om Sverige då inte har dömt initialt då ska det ju vara klart och tydligt att det är det motsatta och det tycker inte jag att det är. Så jag tycker inte att det är en straff. Sen måste jag bara poängtera, jag tycker det är väldigt kul att du använder hans första namn Felix, att ni polar och inte säger Sverige. <laughs> Nej, det vet jag inte. <laughs> ja, jag, ska kan bara säga, jag såg nu att Kicka har gått ut och sagt att Bellingham riskerar upp till sex månaders avstängning på grund av sitt utspel. Åh, oh, herregud. Det är ju sjukt. Nej, alltså det är ju... Alltså, gick ut då att man svedde och sa att de stöttar honom fullständigt och menar på att han säger bara fakta. Det kanske inte är till hundraprocentigt rätt. Han, han vrider ju lite på slutet och säger att det är inte konstigt att det blir som det blir. Och, och lägger in en viss tonalitet i det hela. Men han har ju också blivit berömd, Filip. Det har du säkert märkt väl mycket i Tyskland för att, att han vågar gå ut och säga någonting som många redan har tänkt på så många år. Att någon som Felix Sverige får döma en professionell fotbollsmatch och speciellt också det klassiker, det är ju lite märkligt, eller? Ja, på sätt och vis. Det är så lång tid sedan nu det var den här skandalen och jag kan väl tycka att alla förtjänar en ny chans. Mm. Men om, vi ska, om jag ska få säga mitt kring straffarna, för det måste jag få göra också. Så säger jag som så här att jag tycker att det är jättesvårt med den här med hands i, i de situationerna. För att när jag inte har sett reprisen 511 gånger liksom, eller 511 gånger som man säger. Men jag tycker det ser ut lite som att Hummels kommer ur balans med kroppen. Och då är det ju jättesvårt också att styra liksom var, ens, var bollen ska träffa på ens kropp. Och jag kan känna i det sammanhanget när Dortmunders kartas för innan skulle egentligen kanske haft en straff. Då tycker jag definitivt inte att man ska döma straff i det läget. Men ja, alltså jag förstår ju ilskan och frustrationen från Dortmunds spelare. Speciellt när det blir en direkt matchavgörande. Och det var också Marco Rose, tränaren. Han blev ju utvisad också för att han blev så himla arg på det här. Att då först Dortmund blev neken och straff där domarna inte ens kollar på. Eller jag menar Felix inte ens kollar på, på varskärmen. Och sen efteråt så får Bayern det. Så att... Ja, det, det är jäkligt så för Dortmund. Och jag säger bara en sak. Jag är i solidaritet med Bellingham. Och efter denna poddinspelningen så förväntar jag mig också från polisen mellan. <laughs> ja, okej. Okay. Det är bra att du är rak och tydlig, Filip. Det gillar jag skarpt. Ja, det är skillnad från tyskarna. <laughs> ja, det, det är en jättemärklig situation. Man märker ju verkligen två två läger här. Det är många som tycker att Bellingham inte gör något fel och säger vad han tycker och tänker. Samtidigt finns ett annat läger som säger att eh, det han säger är det är inte rätt att gå ut så mot en person som på något vis ska vara en frontfigur i fotbollen. Alltså, det, jag vet inte, jag förstår vad du menar med en andra chans, Filip, till 100% och jag tycker det är helt rätt. Men det blir så svårt i en profession som en domare när man väl har blivit dömd för någonting. Att, alltså, matchfixning, det, det går inte att tvätta bort det 100%. Han kan ju jobba på med någonting inom fotbollen annat men att vara den, den högst ledande domaren i en fotbollsmatch som betyder så mycket. Nej, 
Jag vet inte. Jag... Sam... Ja. Samtidigt som jag ska alltså komma ihåg att det är inte hans första matchen dömer sedan den här matchfixeringen. Nej. Det är som sagt 15 år sedan. Det hade varit en sak om man precis hade avkännat mm. sitt straff för det. En avstängning på sig. Jag vet inte hur länge han blev avstängd nu efter det här som hände 2005. Men så att det var, det var sex månader. två års avstängning. Det var bara... Sex månader, ja. okej. Okay. Men vi ser att straffet har varit på två år mm. då, och sen kommer tillbaka och det första han får göra är att döma den här matchen. Då fattar jag mer kritiken mot det. Men det är ju x antal matcher han har dömt dessförinnan mm. där det inte har blivit sådana här rubriker. Så att det är väldigt olyckligt att det är just han som har den här situationen med hans förflutna. Men samtidigt så fattar man också det här med Bellingham att i stundens hetta att man säger sån sak. Jag tycker egentligen inte att han ska bestraffas för det. Det kommer han att göra, så är det bara. Men att stängas av i ett halvår för att man säger det. Det tror jag inte heller kommer att hända. Men det är ju helt ofattbart att det ens kan komma upp till diskussion. Det är sjukt. Däremot en böter. Jag menar en böter på sig då. Jag tror rekordet dessförinnan låg på 20 000 uh, euro. euro. Mm. Ja. Men säger då att det blir en bot på 50 000 euro. Då, så att det blir mer dubbla rekordet. Men han ska inte behöva lida att han inte ska kunna få spela fotboll på grund av det här uttalandet. Då blir det ju någon form av diktatur eller någonting. Jag vet inte. Ja. De jagar ju bort Bellingham då från Bundesliga. Han kommer ju bara sticka. Ja, men så känns det ju. Då är det ju färdigspelat från den här säsongen. Mm. Nej, fy fan. Nej, jag, jag förstår och respekterar vad du tänker där, Filip, kring det. Men jag har... Nej, jag vet inte. Som domare att ha tagit emot det en gång. Jag tycker Grefe sa det en gång. Grefe, den före detta proffsdomaren i Tyskland, gick också ut och uttalade sig och faktiskt också blivit polisanmäld för just sitt uttalande. Han, han var också inne på det. Har man en gång tagit emot muter som domare, då ska man inte jobba som professionell domare längre. Det, jag, jag, jag köper det. Jag kanske är väldigt hård men jag, jag tycker det är väldigt svårt att, att på något vis ta det. Och, och han har ju det har funnits andra matcher vart det också diskuteras en del beslut men nej, det med det det är också lite tråkigt att det här skuggar över hela, hela en fantastiska fotbollsmatchen som vi fick bevittna men det, det bjuder på en hel del och Marco Rose han, han bjöd också på känslor han fick ju ett rött kort då, Axel någonting du gillar väl eller? känslor, tränare som går in och säger till <laughs> någonting du gillar <laughs> jag, jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån Jag vet inte, jag tänker att du kanske har fått lite alltså. gnutta Efter Torsjell nu, nu har jag inte Torsjell fått ett rött kort än Men han, han visar också mycket känslor Jo tack, det gör han Min älskade Thomas ja. <laughs> Nej, alltså jag tycker att Det är bra att man visar känslor Att man blir upprörd Men är han första Tränare att få två gula kort och bli utvisad. För det är ganska nytt det här med gula kort. Det är väl förra säsongen man instiftade det. Ja, det kan stämma. Jag är osäker. Gula där. kort i ja. tränaren. Och off, man har ju sett otaliga tränare, José Mourinho framförallt, bli utvisad i matcher. Men har ju någonsin skett att man har fått två gula kort som tränare? Nu har du siffror att ta reda på. Ja, det där ska jag dyka ner Men var det inte väldigt kort på varandra korten kom? Så att det var liksom... Oh. Det var både, både Roy-situationen och sen efter med, med, med straffen som Bayern München fick. Mm. Och där bars ju Rose till och med bort av sin assisterande när han, när han flippade ur det. Men det hjälpte inte. Nej, men för att summera, jag tycker det är bra att man visar känslor. Det, det värsta som finns i någon form av liksom, jag vet inte, Erik Hamren eller Lars Lagerbäck-profil. Som Nej, Hamren bara... har ju Shining. Ja, jag vet inte. Han kanske har det på Island nu eller vart han är. Han kanske får kicken därifrån också. Jag tror inte han är kvar längre. Eller jag är väldigt säker på att han nej, är kvar. Han, nej, men då har han fått kicken. Eh, I sådana fall. Eh, 
Ja, det jag menar bara att jag tycker det är bra att man visar känslor eh, som tränare och att man försvarar sina spelare in, in till döden egentligen. Också att till och med en nivå upp att eh, Vatske är där och, och, och försvarar. Det gillade jag skarpt faktiskt att han gick ut och tog parti direkt. Och det var lite så här, Exakt, inte väntade. Ja, men det var lite så nonchalant nästan och, och bara säga att nej, men han sa ju bara sanningen så att eh, jag förväntar mig att han inte får något straff. Men jag är ganska säker på att Vatske innerst inne också är medveten om att det här kommer att leda till ett ganska alltså, grovt straff förmodligen. Det, det lär det bli och vi lär återkomma med det hela. Um, ni, ni märker det blir väldigt långrandigt här men det, det var ju som sagt en, en galen omgång i, i Bundesliga och i hela den tyska fotbollen. Uh, hur ser det ut? Ska vi dyka ner i Sverige Bundesliga också och fram Bundesliga eller ska vi ta det uh, vid ett sedare tillfälle senare i veckan? Vad säger ni? En sista grej bara Kevin för jag är dig glad. Mm. Ja, 41 mål blev den här omgången. Det är det mesta det har skett på hösten i Bundesliga under en spelomgång sen 1988. 4,5 mål i snitt. Det är fantastiskt. Ja. Kolla nu. Nu går den igång. Nej, det, det gillar jag. Tack så mycket. Jag känner mig inte riktigt redo att lämna... Fan, det med röst, jag, inte, jag känner mig inte riktigt redo att lämna det här Bellingham än. Så jag måste bara säga en sak till kring... Självklart. Vem är det som har polisen med honom? Har det kommit fram? Ja, det är någon form av... Om jag, nu kommer jag inte på namnet. Jag vet att Bild skrev det här. Det är någon form av för detta domare ish någonting inom förbundet som har polisanmält honom. Ah, så klart. Uh, så det är... Uh, ja, jag förstår inte. Uh, jag vet inte. Det är väl... Uh, för, för vad då? För tal? För tal tror jag. Helt enkelt. Men det är väl, det är väl fakta. Alltså, det, han har ju blivit dömd för det här. Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt märkligt att, att man kan polisanmäla. Vem är det som har blivit dömd? Uh, Felix. För matchfixningen. Precis. <laughs> ja... Ja. Ah, ni hör, det är uh, aj, ett riktigt stökigt avsnitt också. Det är Vilda Väster, ja, det Precis som det här avsnittet. <laughs> ja, ja, fantastiskt, fantastiskt. Men vet ni vad? Ska vi, visst kan vi spela in ett till avsnitt den här veckan? Det ska vi nog kunna göra. Jag tänkte ja, att då går vi, vi struntar ju på Champions League och då ska vi prata om Hannovers 1-0 vinst mot Hamburg. 2-0 kanske det blev till och med. Äh, 1-0. Vet du vad det sjuka Nej. Att de möttes ex- för exakt ett år sedan mm. också, den 5 december 2020. Och det vann också han mm. från 1-0. Tänk sig, ännu mer faktastatistik. Ja, jag kan säga att den första härmatchen jag kommenterade var Hannover mot Hamburg för typ två år sedan eller något. Blev 1-1 och Joel Pojanpalo oh. nickar in 1-1 i 95. Jag. Där sprang han till bortaläktaren och jublade. Vilken match får kommentera då? Ja, och få uttala Pojan Palo med ett skrik i 95. Ja, Den du. Det är ju drömmen. Ja, Pojan Palo hade jag gärna haft tillbaka i HSV. Men då, Kevin, om jag säger 4232, mm. vad säger du då? 4232? Mm. Oj, 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 nu, nu snurrar det i skallen här. Vad kan det menas här med? Berätta. Det är antalet mål som Bayern München har gjort i Bundesliga. Du, jag, tänkte, oh. jag lovar och Sverige att jag tänkte gissa på det. Jo, alla brukar. Varför jo. sa du inte det? Nej, men för att du, jag vet, fan. Ingen kommer att tro på det. Då säger jag som så här då. Talet 50. Talet 50? Mm. Det är ett mål mindre än vad Erling Haaland har gjort i Bundesliga. Nej. 
det är rekordet i antal mål som har gjorts under första halvan av en säsong. Och kan ni gissa vilket lag det är som har gjort det? Glappar. Nej. <laughs> Nej. De släpp, kanske har släppt in 50 mål, men... <laughs> Nej, det är ju Nej. HSV. 1981-82. Samma säsong som man torskar mot IFK Göteborg i UEFA-kuppsfinalen. Mm. Var Kevin Keegan där då? Mm. Det var han. Mm, det var. Och säsongen Fina därefter Kevin. så revanscherar HSV. <laughs> revanscherar HSV sig genom att vinna Champions League. Eller då heter det Europa-kupp-pokalen. Där man slår Juventus med 1-0. Och vem gjorde målet? Det här vet jag. Jag har skrivit ner det här någon gång. Inför en match. Uh, det är inte Kig. Fan, jag kommer inte komma på det. Men jag vet vem. Jag kommer bli jättearg när du säger det. Kevin, har du något uh, en gissning? Nej. Om jag är en letrad då. Jag säger gummiberg. Gummibärken eller gummi... Nej, inte gummibärken. Alltså, nej, inte gummibjörnar utan gummiberg. Gummiberg? Nej. Nej. Och det är ingen sissikajten. Det är Felix Maggett. Ja, Maggett. Oh. Fan. Mm. Ja, den borde Just man ha tagit. Det borde man ha gjort. Ja, ska vi stänga butiken för idag eller? Det är... Ni undrar inte ens vad det var för koppling med gummibär idag. Nej. Nej, okej. Okay. Ja, ah, men det får bli en cliffhanger till nästa avsnitt helt enkelt. Okej. Okay. Ja, Kevin säger bara Felix till honom också. Ja, alla heter Felix. Alla heter Felix. Mm. Jag avslutar med siffror för att eh, kanske återigen ge en peak till eh, fransmännen och deras pris. 25 matcher Lewandowski spelar mot Dortmund och 26 mål har han gjort mot dem. Så, med det sagt. Talet 33. <laughs> Så gammal Lewandowski är. Kunde ha varit, men det är antalet matcher som Bayern München har varit obesegrade på bortaplan. Detta skedde från den 32 <laughs> omgången 2011-12 till den 27 omgången 2013-14. Tack för idag. Tack för idag kära lyssnare. Nästa gång så är vi tillbaka med allt det bästa från Sverige till Bundesliga. <laughs> Häng med! Åh oh, shit alltså. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.